0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente.
1: Con el licenciado Eddie López. Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente. Este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy jueves 19 de junio del año 2020. Día interesante, cargado de muchas noticias. Estamos aquí con el compañero Luis Enrique. Oiga,
0: saludos, usted está adelantado, Hoy estamos 18. ¿Hoy es 18?
1: Es 18?
0: Hasta ¿Qué? donde yo sé 18. 18, <risa> razón. Hasta, ¿Hasta donde yo sé 18. <risa>
1: Por la línea telefónica, el amigo y vicepresidente de la Cámara, el licenciadísimo José Pichito Torres Zamora. Buenas tardes, Pichi, bienvenido. Saludos,
2: saludos, saludos, licenciadísimo. Mira que me dieron duro este, este fin de
1: semana. Ajá. Sí después me cuenta sí, entonces
2: ahora, ahora, ahora resulta que un abogado revalidado debidamente licenciado y juramentado si no pisa tribunales pues no es abogado
0: ah, ah. Usted, usted cayó ahí en esa redada
2: Sí, chico de verdad para lo que tú crees de eso o sea qué malo hay yo. <risa> pero mire
0: pero eso eso se subsana si usted representa Dime. a alguien por un boleto de tránsito
1: <risa> ¿Verdad? Y después que pise uno, no tengo problema. Exacto, okay. sí. uno, uno al año no hace daño. Uno. <risa> <¿Tú> Perdón. <risa> <¿El> <risa> Mira, eh, Pichi, mucha controversia hoy en torno al mensaje de la gobernadora, eh, por las razones que ya sabemos, la, el Partido Popular Democrático a través de su presidente presenta una querella ante la Comisión Estatal de Elecciones, eh, pero la realidad es que analizando las disposiciones pudiera haber, ¿verdad?, eh, amplitud siempre que haya una actuación de la Asamblea Legislativa y de sus presidentes. Eh, uh -huh. Estoy seguro que ha eh, analizado en estos días las disposiciones y lo que conlleva. Eh, hay otro asunto también que trae el periódico El Vocero sobre la falta de indicadores y de datos económicos para poder ofrecer, inclusive, los famosos estados auditados. Eh, y que uh -huh. sin eso pues quizás no se pueda dar ese verdadero sentido de estado de situación y de presupuesto por parte de la gobernadora Wanda Vázquez ¿qué esperas que, que pase esta tarde?
2: Bueno mira, dos, dos cosas para plantearlo y, y desde ayer he venido planteando al pueblo de Puerto Rico eh, que no es que yo esté en contra del mensaje de la gobernadora, yo quiero escuchar a la gobernadora y ahí estás hablando y como lo he dicho o sea, tengo fuerza moral para decirlo porque en un momento dado, cuando la gobernadora Wanda Vázquez juramenta, recordarás que Muchos, o la mayoría de los compañeros de mi partido Pedían que ella renunciara Y yo fui de los poquitos que dije No, es que la constitución es clara A falta de secretario de Estado Le toca a la secretaria de Justicia Ella y es la gobernadora constitucional Y lo defendí porque Defender el espíritu y la letra de la constitución Es defender a Puerto Rico Establecido eso Dije claramente que el, esta, el, el mensaje de estado de situación Que tiene que dar por ley Porque la constitución obliga al mandatario al gobernante de turno, al que sea obliga a presentar y dar un mensaje, como dice la Constitución tiene que ser en Cámara, tiene que ser en el Capitolio pero, eh, si no me equivoco, el artículo 6, el artículo 6 sección 17, que es este, disposiciones generales dice que por guerra, por pandemia, etcétera se puede convocar fuera de la legislatura si la legislatura lo aprueba, que sería una resolución conjunta verdad de ambos cuerpos, probando que vamos a reunirnos o convocarnos afuera del Capitolio
1: esa Así es la famosa que es que comisión es. total
2: no, fíjate que no es la comisión total, son dos cosas diferentes Me explico Nosotros, la gobernadora puede Convocar a la legislatura en pleno En sesión, para, para lo que sea Incluyendo su informe de estado Fuera de la legislatura invocando ese articulado y esa sección de, de, de la constitución de sección seis,
1: eh, artículo 6, sección 17 Al, en caso 17. de invasión, rebelión epidemia, cualquiera otros que provoquen en esta, un estado de emergencia, el gobernador podrá convocar a la asamblea legislativa para reunirse fuera del sitio en que tengan su asiento, las cámaras uh -huh. siempre con sujeción a la aprobación o desaprobación de la asamblea legislativa asimismo podrá ordenar el traslado de instalación provisional del gobierno con sus agencias, instrumentalidades y organismos fuera de la sede de gobierno por el tiempo que dure la emergencia.
2: Lo que dice claramente es que si ella envía la resolución y la aprobamos, de hecho estamos en receso hasta las tres. yo estaba presidiendo incidentalmente los procesos, okay. subsanamos, subsanamos, de hecho el portavoz de la minoría, eh, Tatito Hernández, trajo una cuestión de, eh, de privilegio de cuerpo al presidente, a Johnny Méndez, eh, cuando la estuvo presidiendo. Había quórum? Había, sí, estábamos en quórum pero la, la, la cuestión versaba en términos de qué tipo de convocatoria recibió el cuerpo, y el presidente dijo claramente que recibió una notificación de invitación a un mensaje al pueblo de Puerto Rico
1: Lo o sea, dijo esta ¿no? mañana aquí con, con Armando Valentín pero que no era la, 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 la convocatoria que se establece en la disposición constitucional
2: Exacto, lo que estamos diciendo es que, porque okay, si es mensaje de situación de Estado eh, se puede subsanar con una resolución si es mensaje de presupuesto que este no es un mensaje porque la constitución no manda un mensaje de presupuesto, lo que dice es que se entregue el presupuesto, eh, ese la gobernadora lo puede hacer fuera como dice Ricardo Rosillo en su momento, eh, y ahí entonces el presidente lo que puede hacer, ahí es que viene la comisión total, puede convocar una comisión total a un punto específico para en este caso escuchar al gobernador que también se puede subsanar pero, pero una pregu una
0: pregunta josé pichito dime, rezamora una pregunta dime, porque ya vi que ayer el presidente del senado eh, envió eh, un documento donde estaba haciendo una comisión total para moverse al centro de bellas artes a escuchar el mensaje en la cámara eso ya se hizo o no se ha hecho no en la
2: cámara el está o sea, eh, el estatus en este momento que estamos en proceso es tenemos una invitación eh, que, que ha, se ha cursado para escuchar a la gobernadora un mensaje del pueblo puertorriqueño
0: la pregunta no. es la pregunta es, ese documento que mandó el presidente del senado con la comisión total convocándolos a que vayan al centro de bellas artes subsana lo que dice la, la, la constitución de que tienen que pedir autorización o se ajusta, lo que o, la... o se ajusta. exacto licenciado gracias no
2: la, la comunicación ahora mismo no no subsana el hecho de que tenemos que votar a favor o en contra eh, si fuera el mensaje de de estado eh, y tampoco tenemos una comunicación oficial que diga pues el presupuesto para que el propio presidente pueda convocar la comisión total como dice el reglamento
1: a esos efectos, ¿se les ha circulado ya el presupuesto? Pichi? bueno, hay un presupuesto que está
2: circulado o que se entregó a la, com a la cámara, verdad que ya tiene la comisión de, Ajá. de presupuesto, que es el presupuesto de la junta de
1: la junta, sí, el fiscal. de 10.045 de
2: exacto, eh, lo que hemos escuchado es que del ejecutivo viene un presupuesto mayor ese no ha llegado aquí, o sea el presupuesto que estaría eh, enviando a Fortaleza
1: no ha llegado Ok eh, ¿Qué entiendes que pase? Eh, ¿Va a ser un mensaje de logro? ¿Va a ser un mensaje de presupuesto? ¿Va a estar intercalado? ¿Qué esperas que pase allí? De lo que conoces Mira. hasta ahora
2: Primero, estableciendo nosotros tenemos CAUCUS que está corriendo, va a empezar a correr ahora en unos momentos, Ajá. en cámara, para discutir ese asunto. Sí. Personalmente, nuevamente, y lo he dicho claramente, o sea, yo voy a presentarme, independientemente de los cuestionamientos que tengo, ¿verdad? en términos de la de la forma en la que hemos sido convocados, yo me voy a presentar. Eh, porque mi deber ministerial como legislador electo y vicepresidente del cuerpo es estar allí escuchar a la gobernadora. ¿Tú vas para allá? Mi, yo voy a estar allí, okay. allí. Cuenta conmigo porque es mi deber ministerial. O sea, yo no puedo rehuir a un deber ministerial mío obviamente yo puedo este, con mucha deferencia todos los compañeros el que no quiera asistir no quiera asistir porque realmente es una invitación si lo vienes a ver eh, pro forma para que escuchemos a la gobernadora pero fuera de eso yo espero un mensaje conciliador yo espero un mensaje donde primero se atienda a lo que es el, eh, la plataforma del gobierno del PNP no perdamos de perspectiva que el gobierno que ganó el partido que ganó es el PNP la plataforma que ganó es la del PNP y tenemos que hacer justicia y tenemos que seguir haciendo justicia en muchos frentes, servidores públicos, retiro en retiro la Universidad de Puerto Rico, los pequeños y medianos comerciantes ahorros energéticos eh, infraestructura, inversión eso es parte de la plataforma del PNP y Wanda Vázquez es una gobernadora que está continuando una administración del PNP, de la que yo soy parte, como representante electo del partido y vicepresidente. Y yo espero escuchar un mensaje alineado a las promesas que le hicimos al pueblo puertorriqueño y los compromisos que estamos cumpliendo, hemos cumplido.
1: La razón para mover el mensaje de la legislatura, ¿entiendes que obedece a las razones de la pandemia o de la ev evitar contagiarse, o piensas que hay algo eh, quizás de desconfianza por razón de la lucha primarista entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi. Mira, yo no te puedo decir, yo no, no voy a... Que se vaya la sentido. luz de momento, que le filtren el mensaje, no, eh, la, que la el teleprompter es que, se dañe, cosas así, tú el, sabes que nunca han pasado. El, nunca.
2: Tú has estado aquí, tú sabes que todos los gobernadores <risas> siempre hay, aquí hay generadores, aquí está la policía desde Ajá. temprano, aquí obviamente están este, los bomberos, o sea, aquí se ponen un montón de, ¿verdad? Que la, la gente ¿verdad? el pueblo no lo ve, pero aquí se hacen un montón de preparativos hasta del día antes para asegurar que el mensaje corra que llega al pueblo y, y, y que se ha escuchado. Yo entiendo que en Cámara aquí, en la Cámara de Representantes, había espacio suficiente, y hay 300 y pico de silla, ponle que con distanciamiento 150 pudieran haber estado, o sea que el gabinete constitucional podía entrar, eh, los jefes de agencia, los alcaldes invitados, todos podían entrar. Espérate, espérate, la... espérate, espérate,
1: Tú me estás diciendo que se pudo haber hecho en la legislatura, entonces.
2: Bueno, sí se pudo, obviamente, con 300 en cuestión зас, de logística
1: y, 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 y prácticamente, o sea, prácticamente se pudo haber hecho allí.
2: Sí se pudo haber hecho aquí y Johnny y como presidente estuvo siempre disponible. Obviamente no llegó el, la petición. Eh, entendieron que debió haber sido en el centro de Bellasarte, que tiene que tiene una capacidad mayor. Así que podría, fíjate que el centro de Villa me dicen que con el distanciamiento podría albergar los 300, que normalmente se sentarían aquí en cámara uh -huh. sin distanciamiento. Así que estamos hablando de posiblemente los invitados, ¿sí? en ese renglón de los 300, 250.
1: Claro. Eh, interesante porque estuve estudiando el asunto de cómo funciona eh, a nivel federal y es la Cámara quien invita al Presidente a dar el mensaje, a diferencia bueno. de, de, de acá, ¿verdad? este Pero pero interesante. O sea, el, el, pero, pero, el Presidente puede pero, pero, dar el pero, pero, mensaje que... pero es la Cámara quien lo invita al recinto.
2: Exacto, se invita, pero recuerda que no es nada diferente. O sea, cuando el Gobernador notifica que va a dar el mensaje eh, cumpliendo con los señalamientos de la Constitución, sí. lo que la notificación que hace es que va a dar el mensaje en donde la Cámara de representantes de Puerto Rico, recuerda que se da en Cámara, es el cuerpo rector ¿verdad? del pueblo como se dice sí. y el cuerpo, cámara o sea, la cámara representante invita, porque el senado llega a la cámara como un invitado de nosotros y el gobernador entra como un invitado por eso que se permite obviamente el compartir en cámara para expresarse al pueblo
1: Pichi, el próximo jueves termina, es el último día para la aprobación de medidas en ambos cuerpos, el día 30 eh, que vendría siendo el otro martes eh, culmina la última sesión ordinaria y hay hasta ese día para el cierre de los informes de comisión y eh, lo que son los nombramientos. A esos efectos, quedan. Eh, ayer eh, trasciende o eh, transcurre a través de uno de los periódicos que quedan cerca de 38 investigaciones abiertas. Eh, Esto es caput al 30, no hay manera de, de extenderlo o de pedir una prórroga, no hay mecanismo para extender las investigaciones que se están da, suscitando ahora mismo ante la Cámara por, de, por poner un ejemplo, vamos y voy directo a lo, de, a lo de las pruebas que está citado esta persona para el día de mañana me parece o sea que bueno,
2: esa la, es la fecha la fatal
1: es que
3: lo
2: que pasaría es que si las resoluciones que están aprobadas están aprobadas de investigación hasta que termine el 4 de diciembre
1: Ajá.
2: no importa que terminemos sesión porque lo terminamos ya el 30 se acaba todo okay. las comisiones podrían seguir en sus calendarios eh, de investigación dentro de esas resoluciones ¿y lo cómo aprueban los
1: informes y cierran la investigación?
2: Lo que, lo que no podrían emitir es un informe Ajá. bueno emiten un informe lo llevan obviamente a actas y récord y se consignan estas y récord lo que pasa es que no pasaría un floor porque no hay un floor disponible para, para claro. atenderlo excepto excepto que el presidente convoque que, que el presidente de hecho sí puede convocar internamente para sesión eh, para atender asuntos ministeriales internos del cuerpo, los informes de investigación son asuntos ministeriales del cuerpo
1: interesante, o sea que no porque se siga postergando la situación de la citación de algunas de las personas que quieren investigar no por eso la investigación muere el, el martes próximo
2: no, no muere, es como si a partir del 30 hay algún tipo de nombramiento que requiera confirmación del senado Técnicamente terminó la sesión, pero para atender un asunto ministerial que sería una confirmación, que según la Constitución le toca al Senado, el Senado se puede autoconvocar. ¿Qué ha pasado, de hecho?
1: Su señoría es parte de esa comisión de salud. Este testimonio del de presidente de 313 es eh, revelador, es necesario. ¿Qué esperan obtener de ahí? Si sabes ya Mira, de algo.
2: Yo, yo no he tenido mucha información en términos del por qué eh, 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 el negarse, vamos. A, a presentarse porque realmente hizo negocio con Puerto Rico independientemente, así que él negocio con Puerto Rico y es susceptible en una, una investigación porque no lo quiere hacer? no sé pero yo creo que es necesario que se investigue o sea, lo que se escucha y lo que se sabe es que tanto el Departamento de Justicia en Puerto Rico está haciendo una investigación sobre este caso, eh, que agencia federal y sabe que a mi pregunta uno de los deponentes tuvo que aceptar que ya había sido contactado por, por la gente federal que tenemos que es el FBI claro, que ahí, es que, ahí es
1: que trasciende esa esa, esa protección de alguna manera ¿no? eh, que empieza a varias personas a levantarla, eh, pero ya se han hecho referidos, ya el informe preliminar estaba hecho, o sea eh, ¿cuál es la importancia de este testimonio para para los procesos de la comisión y de esta investigación? si ya los referidos están hechos, ya el informe preliminar estaba hecho también, ¿qué más podemos obtener de ahí? que no se sabe hasta bueno. ahora
2: realmente no te tengo esa comunicación, obviamente habría que tendría que referir a donde Juan Oscar como presidente sí. de la comisión de salud pero si lo está citando es porque algún tipo de información en el en la compilación de, to, de del informe salió eh, que es relevante a la persona a tres
1: Pichi gracias siempre por estar disponible hermano un abrazo no, un gracias a en el cabo bendiciones Cómo no, salud, igual. Salud. hace tiempo que no hablábamos <risa> te lo digo era el vicepresidente de la cámara José Pichi Torres Zamora Autovega Ford, San Juan Lincoln y Volkswagen Kennedy, al igual que sus áreas de servicio, ya se encuentran abiertos en su horario regular para brindar el acostumbrado servicio de excelencia que les ha caracterizado por los últimos 55 años. Se han tomado todas las medidas necesarias para de igual manera garantizar la seguridad de sus clientes y compañeros de trabajo, ya sea para adquirir ese auto nuevo o usado que tanto necesitas o para cuidar del que ya tienes. Autovega Group. Está listo para servirte. Visítanos en la Avenida Kennedy o coordena, coordina tu cita de servicio en el 787-333-0667. 787-333-0667. Auto Vega, Fort San Juan, Lincoln. Y Volkswagen Kennedy. Vamos a ir a la pausa, regresamos en breve, no se vaya nadie. Esto es de frente.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno de frente, con el licenciado Edi López.
1: Noti Uno. Aquí en de frente, este que les habla, el licenciado Edi López. Estuvimos hablando en el primer segmento con el vicepresidente de la Cámara, José Pichi Torres Zamora, de diversos asuntos, pero en particular eh, eh, y más importante, ¿verdad? O, o, o que se acerca a nuestra realidad inmediata, lo que es el mensaje de la gobernadora y las razones para moverlo fuera de, eh, de donde tradicionalmente se celebra, que es el eh, hemiciclo de la Cámara de Representantes. Por la vía telefónica tenemos a nuestro amigo experto en comunicaciones y medios, el amigo José Cruz. Buenas tardes, José. Bienvenido. Buenas tardes,
3: Eddie. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Noticieros
1: un placer volver a conversar contigo y hemos estado conversando en estos últimos días de, de lo que está pasando Como siempre de lo que está pasando a nivel de las jurisdicciones que más eh, solemos visitar y donde tenemos nuestros familiares y particularmente lo que es la Florida y lo que está pasando allá que ya eh, la, la, la proporción de los contagios está excediendo cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos y han tenido que regresar a un lockdown. Cuéntame sobre eso.
3: Pues mira, eh, eh, Eddie, lo hemos venido hablando durante todo el proceso de esta pandemia que hemos dialogado eh, en varias ocasiones. Eh, el estado de la Florida en un momento dado eh, se caracterizó por no haber tomado las cosas a tiempo en su en su estado, ¿no? El, el gobernador y, y las autoridades no le no le prestaron la atención debida a la llegada del COVID al estado de la Florida y vimos en un principio como el estado comenzó a reflejar unos números eh, extremadamente altos, eh, no tan comparables como lo fueron las ciudades de Nueva York California y otros, y otros sí. estados de la nación, pero ahora estamos viendo como una reapertura eh, desproporcionada en el ordenamiento de, de hacerla, pues está eh, Florida a punto de convertirse en el primer lugar donde el COVID vuelve a una segunda ronda de contagio con unos números de una semana y media de sobre mil y pico de casos diarios. Eh, vimos en esto en días recientes... Eh, 28, 38 empleados del aeropuerto de la ciudad de Orlando contagiados. Eh, vimos en, en CNN una entrevista de 16 jóvenes que se contagiaron eh, por la visita a un a un bar eh, a compartir en un cumpleaños Y estamos viendo ya como empresas grandes allá en los Estados Unidos están volviendo a dar tres pasos atrás uh -huh. y a, a cerrar, a cerrar, a cerrar sus comercios. Así que en ese sentido pues es bien alarmante lo que está pasando en la Florida y, y lo traigo en el punto de alarmante porque es el estado, en estos momentos, uno de los estados de mayor concentración de puertorriqueños. Dos, es el estado de donde más vuelos, donde, donde más intercambio de pasajeros boricuas y de otras nacionalidades hay con, con Puerto Rico. Eh, y entonces tendríamos que, que pensar que ya aquí en, aquí en la isla localmente deben estar haciéndose algún tipo de gestión, de, de, de eh, endurecer un poco el protocolo de llegada de pasajeros sí. específicamente del estado de la Florida. Tú viste que cuando comienza el COVID a llegar en los Estados Unidos, el, el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión de prohibir terminantemente pasajeros de lugares específicos del mundo, de Italia, eh, varios países de Europa, de Medio Oriente, de China, Japón, Brasil, etcétera. Así que yo creo que Puerto Rico debe estar en este momento haciendo el análisis de cómo va a ser este o qué puede hacer, en este caso, con la llegada de pasajeros estrictamente de la, del del estado de la Florida comparado hoy sale el anuncio en la ciudad de Nueva York de una reapertura eh, de lo, de varios de los sectores económicos sí. de, de la ciudad un poco más moderada más organizada eh, no tan amplia como lo hicieron en la Florida pero eh, con un ordenamiento eh, como eh, como debe, como debiese ser ante, ante informaciones de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que dicen que eh, cabe la posibilidad de una segunda de una segunda eh, llegada. Oleada, oleada, sí. Un, una, una segunda oleada de, de, de contagios con el COVID en un COVID eh, transmutado, un COVID un poco más este eh, fuerte, ¿no? Así que en ese sentido hay que mirar de cerca lo que está sucediendo allá en el estado de la Florida con los hermanos boricua latinos y sí. todos la, 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 los residentes del estado de la Florida que deben estar mirando ahora como que los errores cometidos nos vuelven entonces a... Pero ahí quiero ir, la...
1: José, porque es a esa, esa, esas determinaciones eh, de, del gobierno, verdad de las administraciones, que parecería la constante y consistentemente... Tener estas aperturas, obviamente propiciadas por el empuje económico y lo que les representa para propósitos de, de la pérdida de recaudo. Pero uh -huh. todo el mundo parece ignorar el asunto de los contagios hasta que de momento se disparan, ¿verdad? Este, como si no fuera no, no hubiera un ratio decidendi, o sea, dentro de, de, de la manera de decidir. Ok, pues vamos a abrir al 25%, al 50%. O sea, nadie... <coughs> no he visto ningún comunicado, verdad y, y contra. Uno está bastante eh, pendiente, verdad, a cómo a cómo funcionan las decisiones de estas jurisdicciones que te diga, mira, pues eh, tenemos tantos contagiados, el rate es este, más o menos vamos por aquí y por tanto vamos a hacer esto. O sea, eso no existe. Vamos a abrir, olvídate, vamos para afuera, ve, ¡Eh, bueno, sabes, O vamos a cerrar último... y tampoco te lo justifican cuando vuelven al lockdown. Sí entonces bueno, eso vamos, te crea vamos. una una eh, eh, el, 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 la, la sensación o la percepción en la ciudadanía de que tú dices hermano que yo voy a creer a este si sí, mira cada vez que cierro, cada vez que abre no da ni, no, ni tan siquiera los números
3: Por, ahí vamos este yo creo que lo hemos también discutido durante todo el transcurso de esta pandemia sí acá. porque aquí no, ha sido
1: la, la, aquí no ha sido la excepción perdóname tú sabes pero, pero
3: no 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 y, y, y vamos sobre eso o sea, eh, y yo siempre he, he, he,
1: he tratado de utilizar
3: eh, el estado de la Florida y en los países europeos, Italia eh, con el sentido común que los dirigentes de estos lugares siempre han tenido su opinión médica como la opinión eh, más importante en las tomas de decisiones o en tomas de decisiones como esta como reaperturas Cómo reabrir, como de qué manera nosotros vamos a, 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 a hacer las cosas. Y ¿Sí? eh, queda queda claro, es decisión muy individual y muy personal, la persona que quiera ir a la playa con 200.000 mil personas alrededor, o que quiera ir a un bar a compartir con sus amigos en un lugar cerrado donde está eh, sobre sobre sobreexpuesto eh, mucha cantidad de personas, o sea, es una decisión individual pero la carencia del de sector médico, de la opinión médica en muchos de estos lugares donde han vuelto hacia atrás y están teniendo problemas eh, de, de contagio excesivo, más súmale la falta de una información clara de las estadísticas, de cuántas pruebas. Esta semana, creo que fue el martes, eh, en la Florida, el gobernador eh, estuvo expresando que han encontrado, que, que han subido los casos de contagios porque están haciendo más pruebas, y a mayor cantidad de pruebas,
1: pues mayor la expresión es, fue tenemos que dejar de hacer pruebas porque eso es lo que nos aumenta los contagios, esa fue la expresión de él, fue la expresión de ese y, genio de la, ajá. De él,
3: sí. y entonces pues, 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 pues uno tiene que, que, que mirar las cosas con escepticismo. Aquí en Puerto Rico pasó de la misma manera. Aquí el Task Force Médico desapareció hace mes y medio y en ninguna de las tomas de decisiones que se han hecho a nivel local eh, la gobernadora ha tenido eh, ni a su secretario de Salud full opinando y lo hemos visto a él opinando luego de las expresiones o de las tomas de decisiones de la gobernadora levantando un poco de bandera
1: bueno, ahí a... ahí, José ahí yo creo que hay un asunto que tú y yo lo conocemos muy bien, y es que hay un enchismamiento porque en un mo en un momento dado, tanto al secretario de salud como al task force eh, cuando hicieron el psss, a ver quién va más lejos eh, ganó, el, eh, ganó el poder económico y escucharon bueno, al, al task force claro. económico y el task force médico quedó relegado a una segunda posición, imagínate y esos son los maracaracachimbas, tú sabes cómo y va eso, a ser que no es, los vamos ya, a escuchar ya y se y chismaron es y se que salieron que y dijeron eso, que iban a estar renunciar en un momento dado a, a, bueno
3: a eso es lo que voy o sea cuando tú tienes a la gobernadora haciendo unos anuncios de apertura hace ya tres semanas de hace casi un mes para acá sí. escalonada como ellos como han tratado de presentarle al país pero entonces vemos a funcionarios expertos en salud epidemiólogos que no son necesariamente del estado diciendo hey cuidado esto no es, esto no ha, esto no ha mermado aquí no se están haciendo las pruebas suficientes para saber las medidas no es que uh -huh. si tú no tienes números, y eso lo dijimos desde el día 1 que empezamos a hablar tú y yo si tú no tienes datos, tú no puedes tomar decisiones acertadas y eso es lo que hemos visto en la Florida yo creo que eh, pre preventivamente el gobierno de Puerto Rico debe estar moviéndose a ver qué va a hacer con el flujo de pasajeros del estado de la Florida a Puerto Rico si no, busquemos el caso de Ciales, familiar que vino de Estados Unidos a celebrar un cumpleaños y se contagiaron casi 12, 15 personas de una misma familia con con, con, con el margen de que esas personas hayan contagiado a otras en un municipio del país. Así que hay que mirarlo, hay que, hay que mirarlo detenidamente a ver qué está pasando.
1: Mira, voy a abusar eh, de tu confianza y mañana te voy a llamar de nuevo para hablar de este ban que existe en las redes sociales, del internet para las campañas políticas, porque quiero tocar Ay, el chévere. asunto... Quiero tocar es un El tema asunto
3: que ha pasado desapercibido
1: completamente desapercibido, el que lo levantó fue Juan Carlos Pedreira y tú que me lo enviaste desde principios cuando salió Este <risa> sí. y, y es importante porque va a cambiar, es un game changer para la, para la política para pero que... quería tocar el asunto de la querella que interpone hoy la, el Partido Popular Democrático, una querella de nueve páginas por razón del mensaje, de la celebración del mensaje de la gobernadora y más allá de donde lo pueda celebrar, que yo creo que está bastante claro y que es violatorio porque no ha ocurrido lo que tiene que ocurrir procesalmente, pero el contenido de lo que tenga ese mensaje, a dónde va a ir y lo que pudiera significar para lo que es el artículo 12.001 de la ley 78 de la veda electoral, que es la que a su vez también crea la junta examinadora de anuncios y que impone unas restricciones particulares, que José, tú las, conociste, las conoces muy bien, porque en un momento también has estado destacado dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, cuéntame.
3: Bueno, yo yo la semana pasada, el, el día del programa que te sustituí, precisamente tuve al comisionado electoral del Partido Popular Democrático, y una de mis preguntas obligadas tenía que ser, ¿en qué estatus está eh, la, 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 la Comisión Reguladora de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones con todos estos cambios, enmiendas que se han tenido que hacer por tratarse de una emergencia, la utilización de fondos públicos para realzar una imagen. No cabe la menor duda que saliéndonos del del, del lugar donde va a ser y puedan dar las razones que quieran dar eh, hoy vamos a tener un mensaje dual, vamos a tener un mensaje de situación y se supone que esté hablando también del presupuesto de Puerto Rico. A mí no me cabe la menor duda que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet hoy va a utilizar la plataforma de su mensaje para hacer un recuento desde que llegó lo que ha hecho cómo ha atendido las situaciones y va a traer una serie de listados de logros y de, y de cosas que ha hecho en beneficio del pueblo de Puerto Rico según su su su, 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 prima, ¿no? su perspectiva así que en ese sentido me parece que la querella del Partido Popular Democrático eh, a tiempo pero hay que mirar cuál va a ser el contenido, porque yo creo que del contenido, Edi, se va a poder sacar mucho más cosas para poder eh, eh, trabajar otro tipo de querella, otro tipo de planteamiento público en contra de la gobernadora por la utilización de su puesto slash candidatura a la gobernación y, eh, eh, y no cabe la menor duda que, que, que hoy pues vamos a tener un discurso político con fondos públicos en el centro de bellas artes eh, donde vamos a tenerla a ella pues no aprovechando cada una de las oportunidades para realzar su labor como gobernadora del país mira no hay, la menor duda de
1: hay tres asuntos verdad que se que se recogen en el resumen o la súplica más bien de los que cada vez que tenemos un documento judicial pues siempre el final se recalca qué es lo que se pide ¿Y en base a qué se pide? Y dice, el mensaje se celebrará a escasamente menos de 15 días de culminarse la sesión ordinaria y no al principio como mandata a la constitución es el mensaje sobre la situación del país que más tarde se ha presentado a los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado número dos, el mismo no se celebrará en el Capitolio como dispone la Constitución tampoco se cumplió con una autorización previa de la Asamblea Legislativa como dispone el artículo 6 sección 17 de la Constitución para que se celebre la misma fuera de dicho recinto los únicos trámites que son de público conocimiento son meras notificaciones o comunicaciones ex parte de uno de los presidentes camerales que no significa que se contó con una aprobación previa de la asamblea legislativa para ofrecer un mensaje de estado 3 al 18 de junio de 2020 la gobernadora de puerto rico y aquí querellada no había presentado un presupuesto de ingresos y gastos para ser analizado por la asamblea legislativa por lo que la junta de supervisión fiscal ya presentó desde hace una semana el presupuesto que regirá para el gobierno de puerto rico para el año fiscal 2021 como ha pasado en los últimos dos años 4 por consiguiente estamos ante un mensaje de la gobernadora inconsecuente. Es un ejercicio en futilidad y totalmente inoficioso. Ante estos hechos es forzoso concluir que lo que se estará llevando a cabo, uh, lo que estará llevando a cabo la gobernadora Vázquez Garcet el 18 de junio de 2020 en el Centro de Bellas Artes es un mero mensaje para promover su imagen como candidata. Con su solicitud a través de WIPR pretende conseguir que la CE, la Comisión Estatal de Elecciones, la autorice a utilizar fondos y propiedad pública en violación al mandato citado sobre la veda electoral para resaltar su imagen de cara a la primaria a la gobernación del PNP, pretensión inesperada de una persona que llegó a ocupar el cargo de la Secretaría de Justicia y quien se desempeñó como fiscal en representación del Ministerio Público. De ser autorizada, la aquí querellada nos arrastra como sus cómplices en violación a la advertencia constitucional contenida en el artículo, 10, el artículo 6, sección 9. Cuéntame.
3: Tres puntos, tres puntos te voy a decir sobre el particular. Uno, presentación de un presupuesto sin tan siquiera la Asamblea Legislativa tener conocimiento de por dónde viene ese presupuesto. Dos, la necesidad imperiosa que ha tenido Wanda Vázquez Garcet y su administración de que cada una de las cosas que hace tiene que haber una controversia en torno a ella. Tres, el emplazamiento público aquí en tu programa yo soy un civil, yo soy una persona de a pie, pero el emplazamiento público al liderato del PNP que sabemos que muchos de ellos van a ir allí con las muelas de atrás hoy porque no favorecen la candidatura de Juan Vázquez Garcés o a que se unan a la petición y a la y a, y a, y a la y a la, la, eh, la radicación de la querella que está haciendo el Partido Popular Democrático o que ellos mismos radiquen una querella Dado a la, los argumentos que tú acabas de presentar ahora, de falta de tiempo, de que no hay un análisis, de que no se va a poder hacer un análisis, de que constitucionalmente está fuera del Capitolio, que tengan el valor el liderato del PNP hoy en el país, o de unirse a una querella del Partido Popular Democrático o de cualquier otro segmento político del país o que ellos mismos ejerzan el liderato de mayoría parlamentaria que tienen y vayan en contra entonces de la gobernadora Wanda, Wanda Vázquez Garcés. Aquí definitivamente lo de hoy es un ejercicio en futilidad. No te cabe la menor duda de eso. Esto no tiene otra función que no sea ella seguir utilizando los fondos públicos del país, los fondos públicos destinados para, para, otras, para otros menesteres, para seguir ensalzando su imagen y su candidatura a la gobernación de Puerto Rico Pedro Luis, si, si estás escuchando este programa o tu gente está escuchando este programa este es el momento de ejercer liderato vamos, radícale una querella también a la gobernadora de Puerto Rico y entonces vamos a empezar a hablar de cómo se deben estar haciendo las cosas de una manera justa y razonable.
0: Esto fue el podcast de noti 630 De frente con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.